0: Привет! Меня зовут Олег Рожков, и я автор подкаста «Личная история». А это спецвыпуск, который называется «Меня бесит». Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах. Говорят, чтобы отпустило. Екатерина Никонова, моя старая знакомая, сегодня ко мне пришла в гости поделиться желчью, болью. Мастер спорта по желчи, Да.
1: Да, КМС просто немножко не (сíck) дотянула.
0: Давай, наверное, сначала нашим слушателям расскажешь немного о себе, кто ты, чем занимаешься, потому что, как я сейчас тебе сказала, я думал, что ты в бьюти-индустрии до сих пор работаешь, а ты вон еще где. Давай. Так,
1: ну, меня зовут Катерина, много лет, ну, как минимум четыре. Я занималась тем, что рисовала людям брови, собирала их на свадьбы, делала различные прически, но как бы у меня есть высшее образование специалиста в области клинической психологии. И я решила, что, по-моему, пора реализовать это образование. И я пошла работать с педагогом-психологом в муниципальный центр и как частный практик в медицинскую клинику быть клиническим психологом. И за то время, пока я получила диплом, то есть, получается, был период, когда от этого уровня эмпатии ты отвлекаешь, что ты должен пропитаться другими людьми.
0: Сочувствием к ним, да?
1: Да, и ты как бы отвыкаешь от того, что после каждого сеанса консультации Ты все равно это уносишь домой И вот этот момент железобетонного характера, он еще не выработался Потому что я прихожу, я еще несколько дней прокручиваю это в голове И ты сидишь такой, непонимание, ну почему, за что, как это происходит с людьми
0: Тебя это сильно так цепляет, да, все вот эти истории, которые происходят?
1: Да, и это касается скорее практики как педагога-психолога в муниципальном центре, потому что ты со стороны видишь, как происходит вот этот момент формирования семьи, как ячейки и что происходит с ребенком.
0: Но То это у тебя в... уже отдельный пункт, это мы поговорим об этом, да? <свес>
1: да, ты в режиме реального времени просто смотришь, как, как происходит жизнь, <свес> вот, ну... Но... И порой это, ну, просто странно, это выводит из себя, ты понимаешь, какие люди странные, ты сидишь, думаешь, ну, по-моему, со мной было что-то не так, но сейчас я все понимаю.
0: А тебе нравится работать вообще вот в такой сфере?
1: На самом деле да, потому что в тот момент, когда как раз произошел коронавирус, Я была в каком-то экзистенциальном кризисе, я вообще не понимала, куда мне двигаться, я думала, господи, это что, мой предел, ну, типа, что, я я буду всю жизнь красить и делать прически, и все время взаимодействовать с женщинами, а взаимодействовать с женщинами крайне сложно, на постоянной основе. И вот эта возможность пойти педагогом-психологом работать, это был как глоток свежего воздуха. Я реально с удовольствием встаю в 8 утра, к 8 прихожу, то есть и дети, они потрясающие, то есть представляешь, сколько всего у них происходит впервые, они тебя всем этим заряжают, и ты уходишь с работы, несмотря на все сложности, такой какой-то даже немножечко вдохновленный.
0: О, даже так? Вспоминаешь да. молодость, да?
1: Ну не, ну не то, чтобы ты просто смотришь на них и вау, вы такие разные, вы такие все особенные. Знаешь, они задают вопрос из разряда: почему вода мокрая. Ты такой. Ну, она просто мокрая. Как объяснить то, что вода мокрая?
0: А какие они с какими-то проблемами к тебе приходят, правильно или а, как?
1: Да, то есть сначала к педагогу-психологу они попадают за первичные консультации, чтобы, то есть, распределить. У них проблемы в области психиатрии, в области логопедии, либо, то есть это расстройство какого-то аутистического спектра. Угу. Это могут быть просто дети там, с фобиями, например, очень часто, то есть они боятся каких-то монстров. А, с проблемами гиперактивности, то есть неусичьвым абсолютно, им сложно из-за этого в социуме адаптироваться. И то есть мы исправляем, корректируем как-то эти не, mm-hmm. недостатки.
0: Ну, получается действительно оказать какую-то помощь прям существенную. То есть ребенок к тебе, допустим, приходил, вот как ты говоришь, боялся там каких-то монстров под кроватью или где-то из шкафа, mm-hmm. да, которые у него выползают. А потом ты какие-то с ним, да, там сеанс, терапию провела, и он такой, ху, все, не боюсь.
1: Да. Вот такие моменты, естественно, то есть в этом же и смысл. Ну, поню... <соценно> да, 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 да. Просто мне интересно, да, чтобы ты рассказала немного Да, про это. просто а, суть в том, что, наверное, прям именно с конкретно фобиями темноты именно у меня не происходило. У меня был ребенок, которого третировала на протяжении полутора лет воспитательница в детском саду, mm-hmm. она его запугивала, что вот он не самый делать. маленький, глупый, страшный, и он очень боялся ходить в сад. После коррекционной работы, вот где-то неделя-две мы, может, назад закончили, значит, он не боится больше эту воспитательницу, она для него кажется глупой, смешной, то есть, он ее воспринимает абсолютно несерьезно, и какую-то боязнь идти в детский сад у него, естественно, нет, он даже как-то с юмором смотрит на эту ситуацию, вот, что, ну, как бы, недоразвитая, возможно, интеллектуальная, эмоциональная его воспитательница, что она так над ним
0: издевалась.
1: Поэтому какие-то такие моменты, да, они всегда радуют. Ты чувствуешь, ты чувствуешь свою победу в этом Но мире. Но это же
0: круто, когда ты можешь просто помочь человеку стать лучше, преодолеть какое-то препятствие, какое-то, какую-то преграду, которая мешает ему жить.
1: Ну, нивелировать его проблему своего рода, да.
0: Это же круто. Ну, ты прям серьезная тетя стала. Я вот тебя слушаю, потому что мы с тобой последний раз вот прям что-то где-то встречались, разговаривали, мне кажется, миллиард лет назад.
1: Да, мне кажется, это было очень давно, еще учитывая, что у меня потом были серьезные проблемы социализации вообще, я закрылась. Дома, я чувствовала себя прям потом, выходя на улицу, очень некомфортно. И мне кажется, произошло очень много изменений с тех пор.
0: Тот случай, когда диплом человека, да, он отучился, и он не выбросил его никуда на помойку и огурцы не, там на нем не, не стал резать, как
1: да. для чая. Или да. типа
0: того. Ну что, мы теперь постепенно переходим к твоему хейт-листу. Mm-hmm. Когда ты его написала, я прям почувствовал эмоциональный заряд вот тех слов, тех смыслов, которые ты туда вложила. Я подумала, ну, Катя придет, будет, наверное, сжечь просто, просто сжечь. Я просто
1: вышла с заседания с работы в тот момент, и это прям был эпик вот этого всего гнева и ненависти, который ушел из меня, да.
0: Поэтому я предлагаю следующее. Как обычно мы это делаем в подкасте, я зачитываю весь твой хейт-лист, а потом какие-то вещи, возможно, все, возможно, только те, <губ> которые мне понравились больше всего, мы уже будем с тобой обсуждать более детально. Окей. Итак, хейт-лист от Екатерины Никоновой. Ура, Падам! под ваши аплодисменты! И прям сразу же, меня нереально бесит, что люди руководствуются чем угодно, но не здравым смыслом рожая детей. Бесит бесцеремонные мерзкие подкаты в стиле а-ля дикпики и саль комплименты от доставщиков, которые после пишут WhatsApp. Если честно, я вообще первый раз про такой слышу. Я слышал про таксистов, но про доставщиков... Ты не
1: представляешь, я до сих пор из того заведения не заказываю еду, потому что мне страшно, что придет этот доставщик. Мы почти
0: сразу об этом будем говорить. Жутко бесит женская мезогиния. Бесит, что клиенты постоянно посягают наличные границы. Бесит, что сосед ведет со мной холодную войну. Невоспитанность бесит, когда не здороваются, не знают правил, кто входит, кто выходит первым, не извиняются, отдавливая ноги. Бесит, что камень преткновения в отношениях — это кот. Я его обожаю, а парень ненавидит, и у нас просто до абсурда спор доходит. А бесит, что постоянно люди осекают, что громкий голос и экспрессивный. Еще бесит собственные вспышки агрессии в обычной жизни. Бесит гребаные инфо предлагающие мне купить их курс об успешном успехе, продвижении аккаунта, личного бренда, как полюбить себя. Себя, бесит романтизация психических заболеваний, желание обнаружить их и у себя, и пытаться всех в этом убедить. Первое, бесит бесцеремонные мерзкие подкаты в стиле а Пики и сальные комплименты от доставщиков, которые пишут в WhatsApp. Это вот тот пункт, о котором я с самого начала хочу с тобой это, поговорить. Это
1: прям болезненно, Недавно был просто роковой момент, когда я решила закрыть, короче, все личные сообщения, ну, естественно, в Инстаграме я не могу этого сделать, потому что там у меня рабочий аккаунт, вот, там ничего особо личного не происходит. Но ВКонтакте мне периодически приходили сообщения, которые, ну, они элементарно не со «здравствуйте», там «привет» начинались, просто как бы файл и такое интересует, я думаю, ну, в смысле? Он Ну, свои
0: половые органы присылает. Да,
1: естественно, то есть они еще, возможно, подбирают ракурсы, то есть я не пытаюсь разглядывать, я в эти моменты изначально я пыталась что-то иронизировать, подкалывать. Ну, как бы люди с данной направленностью, то есть они же тебе пишут с определенной целью, вот, я не думаю, что это какой-то подкол, то есть они предлагают встречи. На серьезном. Да, был, значит, мужчина, который предлагал мне деньги за то, что я, соответственно, что-то сделаю.
0: Приятно удовлетворишь его.
1: Да, да, то есть непосредством его, то есть я пришлю, как я делаю что-то, он а, мне а, заплатит о, за это даже деньги. Как...
0: Ну, он извращенец, короче Да, говоря.
1: да, вот, то есть он предлагал ну, помочиться на изображение, которое он пришел записать видео и получить Ой-ой, деньги. Ой-ой-ой-ой. Я думаю, господи, ну за что я, то есть я что-то там подкалывала, шутила, там вообще происходила лютая жесть. А
0: кто эти люди? Кто эти люди? А,
1: чаще всего они пишут фейковых аккаунтов, потом еще какие-нибудь турки обязательно, м-м, просто из деревень. Вообще был, был какой-то супер забавный. Да чувак, он выглядит, как я не знаю, жертва инцеста э, глубокой деревни, вот. И то есть он прислал сначала, ну с ним приписывался мой молодой человек, и он его, то есть там раскрутил, дома пришли свою такую фотографию. А и вы еще секунду. издеваетесь
0: над ними? Да.
1: Но это сделала не я. Я как бы вообще в эти моменты на самом деле жутко тушуюсь, потому что, ну не знаю, мне кажется, что посекают, короче, на мою безопасность. И я стараюсь дистанцироваться от этого. А молодого человека это веселит, он там что-нибудь на начинает пошучить. Ты просто
0: написала, что доставщики.
1: Да, у меня была, а, значит... Эти акции дважды происходило, это были разные заведения, и вот э, из одного действительно меня очень напугал. Я, значит, очень часто заказывала там бизнес-ланч, ввиду того, что ну, то есть, у меня ненормированный был график, я то есть, с утра собирала свадьбу, я отсыпалась, где-то там капеду я просыпалась, у меня лень было уже куда-то идти. А, он приезжал сначала просто, ну, то есть несколько раз выпадало, что мой заказ он привозил. Потом в какой-то определенный момент, то есть я забираю все заказы, закрываю дверь, если а же на кухне, я, мне приходит сообщение в WhatsApp. Вот, и там, значит, сообщение, подобное, ну, что-то примерного содержания, такие у тебя, конечно, прекрасные губы, и твой халат – это, конечно, нечто, дашь мне, пожалуйста, свои аккаунты, может быть, давай куда-нибудь сходим вечером, я, то есть, объясняю доходчиво, что нет, меня это не интересует, пожалуйста, мне надо писать. Он, то есть, продолжал надавливать, и мне стало страшно от того, что человек действительно знает, где я живу. Он знает, ну, как минимум предполагает, что проживаю я одна, на тот момент я действительно проживала одна, и он, то есть, в любой момент у меня достаточно хлипкая дверь. Если он захочет, он сможет подсторожить меня дома, mm-hmm. и... На самом деле, наверное, было бы правильно позвонить в заведение и разобраться с этим. Но я очень сильно, опять-таки, стушевалась. Я думаю, ну, я просто больше никогда не буду ходить в заведение и заказывать там еду. Вот, это уже... Продолжается где-то, наверное, то полтора, наверное, да. Я больше тут ничего не заказываю. А тебе спокойно. такие штуки
0: периодически приходят, вот такие сальные подкаты, как ты говоришь, вот эти фотки. Ну вот
1: ВКонтакте именно, да, связанные с дикпиками, с какими-то сумасш... там, бесцеремонными абсолютно сообщениями. То есть, опять же, даже без привет, как дела, там что ну, бывает, что они там любят поговорить. А, пишут из разряда материться. может Нет,
0: материться у нас нельзя. Ну, предлагают могут сразу слушать. перейти
1: к половому акту в матерной форме, скажем а, так. Ага. Я говорю, ну, оригинально, он такой, ну, а что, ходить вокруг до да около? Я такая, а, класс, спасибо. за рога
0: сразу берет, Ну такой да, мужчина, такое, да. вроде
1: как, думает, зачем тебе кофе, тут еще зачем-то что-то нравится, вдруг ты как бы безотказна. Причем Уф. мои э, аккаунты... Они как бы не содержат никакого подтекста эротичного, то есть и в одежде я хожу, ну, не сказать, что там какой-то... Может, и хожу в какой-то периодично открытый, но увидеть этого в интернете невозможно, потому что чаще всего какие-то фотографии, они портретные, там, макияж или что-то подобное. Вот. Есть абсолютно безобидные приятные мужички uh, у меня. Значит... Приятные
0: мужички, классная категория.
1: Но да, мне кажется, мужчина такой работающий вахты на севере, у него там какая-то куница стоит, фотографии куницы заката. Батя, батя. Да, и он с периодичностью там определенно писал: доброе утро, добрый вечер, добрый день. За светлый Пасху вас как поживаете. Есть вот такие кадры, они но смотрятся забавно. Тут как бы никакого страха ты не испытываешь, а есть вот определенные персонажи, от которых действительно дискомфортно.
0: А как ты думаешь, в чем проблема вот этих людей? Ты вот анализировал как психолог? пытался (связать) понять?
1: Как психолог, наверное, нет, потому что я очень сильно (связать) субъективно к этому отношусь, потому что являюсь жертвой, соответственно, в этой ситуации. Возможно, из-за того, что в целом оголение тела, какое-то стирание норм, которые условно были в Советском Союзе, да, то есть обесценивание женщины в определенном смысле, оно приводит к тому, что молодые люди думают, что окей, это ну, классно, у нее, возможно, нет комплексов. я не Типа знаю, товар? Ну да, смотри, вот ты кусок мяса, я тоже в целом, у нас может что-то выйти.
0: Угу, то есть думаешь, вот так все работает? Одно из ну, предположений. Частично
1: не хотелось бы говорить обо всех девушек, но я говорю об определенных. Мы сами э, нивелируем свое достоинство.
0: Следующий пункт. Это бесит, что клиенты постоянно посягают на личные границы. Это все про те же подкаты, истории, или это про что?
1: Или тактильные какие-то штуки? Нет, это касается уже скорее рамок личного времени и какого-то вообще ментального состояния специалиста, к которому ты ходишь. У меня есть мужчина, это прям вот моя любимая, это доводит меня до ручки. Он у меня консультируется по определенным вопросам. Вот Он обратился ко мне в рамках работы в центре муниципальном, и там обычно я совершаю все какие-то рабочие моменты по телефону, если это не личная встреча, и телефон – это рабочий, то есть моих личных данных там нет. Но сложилась такая ситуация, что тут мне пришлось ему дать свои личные данные, и с тех пор человек... А с периодичностью где-то, ну, через день. Иногда может каждый день писем по 5 присылать. Он может их прислать в 5 утра, может прислать в 10 вечера. Если я на них не ответила, когда они там, допустим, пришли в 10 вечера, я к 9 утра на них не ответила, он мне пишет сообщение на телефон. Я вам там прислал письмо, вы срочно должны это прочитать. А ты как бы сидишь, ну, во-первых, тебе нужно структурировать вообще все, что он прислал, чтобы дать какой-то рациональный ответ на это, порой это очень сложно. ну как бы понимаем, да, что человек, который тебя строчит по шесть писем там за два часа условно, ну как бы есть у него определённый, Тревожный звонок вот и нужно же быть еще супер тактичной. ты же не скажешь, пройдите, пожалуйста, вот в дальнюю комнату подальше от меня и больше мне не пишите. вот ты должен оказать помощь. как бы я действительно хочу её оказать, но это становится крайне сложно.
0: У тебя есть рабочее время, есть время, когда ты отдыхаешь. Почему ты не можешь здесь таким принципом руководствоваться? Так я
1: отвечаю ему, естественно, свое рабочее время, то есть, которое там происходит с 8.30 утра до 17.30 вечера, вот». Но, соответственно, я же вижу, что эти сообщения приходят. Я такая, да, Господи, ну неужели, ну, ты же знаешь, в какое время я работаю, в какое нет. И ну, все равно упорно продолжаешь продавливать свое. И это уже своего рода эмоциональное насилие манипуляция. То есть над человеком все, у всех есть проблемы. Мы все прекрасно понимаем, раз ты, раз ты пришел и обратился с ней, то тебе нужна помощь. Но ты не один, это вопрос, то есть, эгоизма. Таких, как ты, у меня, возможно, много. И других, которым тоже нужна помощь.
0: Но его проблема, скорее всего, она важнее, чем у остальных. Да. Причем
1: э, из-за того, насколько сильно эмоционально человек встревожен, он может повторять одно и то же То есть у него, значит, как я поняла Единственное, он не трогал меня в майские праздники То есть действительно с 1 мая по 10 Не было ни одного сообщения Но 11 в 6 утра Ох-то. И у него, значит, были, наверное, заметки Или документ в Word И он там его дополнял все дни По которым он Кайф. хотел мне написать У него были сноски Он их прям прислал таким здоровенным лонг готовился
0: Подготовился, подготовился Да, и
1: у меня, то есть ушло часа три, наверное, действительно На ответ по, по всем пунктам, которые он прислал
0: это же эмоционально очень сложно вывозить такие вот встречи, такие разговоры, учитывая то, что это действительно не один человек
1: mm-hmm. у тебя
0: бывает вот с такими да, проблемами, обращается к тебе. Естественно,
1: периодически еще в рамки моей рабочей деятельности входит выезд на судебные и следственные заседания. Mm-hmm. Вот. Не знаю, может быть... В каких-то моментах я очень эмоционально лоббильна, мне это просто перенести, да, в тот момент, когда я что-то слышу в первый раз, когда у меня происходит генерирование ответов, рекомендаций каких-то, именно в этот момент я волнуюсь, мне действительно больно, там, тревожно, иногда, сидя в следственном комитете, очень хочется заплакать, потому что страшно от того, что вообще происходит». А потом как-то, не знаю, ну еще, может быть, день ты ходишь, может быть, полдня, а потом такое утром стало, там уже новые проблемы. <laughs> Тебе некогда а... думать о том, что было вчера, ты сидишь, занимаешься тем, что уже нужно сегодня сделать.
0: Да, наверное, в какой-то момент ты все-таки обрастешь вот этой броней и не будешь воспринимать все это так близко к сердцу.
1: Ну, я думаю, да, и я уже более-менее близка к этому.
0: Адаптировалась, да? <laughs> да. Хорошо, переходим к следующему пункту, и mm-hmm. ты прям вот здесь, когда ты написала его, это по-моему был, наверное, самый первый пункт, который ты мне прислала. Mm-hmm. Это здесь меня нереально бесит, что люди руководствуются чем угодно, но не здравым mm-hmm. смыслом, рожая детей. Что ты имеешь в виду? Если есть какие-то примеры из жизни, то давай прям сразу с примером.
1: А... У нас же есть соглашение, да, которое мы подписываем с клиентами, и, то есть, условно. Ну, имена, что-то, какие-то частные случаи я не могу говорить, ну, придумаем сейчас какой-нибудь... Давай а... такой
0: общий сборный какой Да, обособленный,
1: допустим, смотри, есть ребенок, у которого стоит э, клинический диагноз, синдром гиперактивности и дефицита внимания, угу. то есть представляешь примерно, чем это обусловлено, что ребенок не усидчив, у него переключаемость быстро, ему тяжело осваивать что-то, у него... Это не с
0: аутизмом случайно связано, что-то очень близкое? А, бы, нет,
1: к... там а, есть различные положения, как обосновать, из-за чего это происходит, uh-huh. но в целом это недостаточное кровоснабжение, то есть шейно-позвонковых а, зон, вот, и у ребенка отсутствует определенная концентрация внимания, и его... А, Фактический возраст немного разнится с его психологическим. То есть, угу. он, это чаще всего становится очень заметно к, м- к моменту того, что им нужно идти в школу. То есть, он не может спокойно сидеть за партой, он без спроса хватает там стерки, ручки детей, он с ними дерется, дети с ним не очень контактируют. Вот, повышенная агрессивность возникает. И, допустим, вот есть семья. В семье есть такой ребенок. Да, и, казалось бы, нужно плотно заняться его подготовкой к школе, вообще как-то с его здоровьем, ну, то есть потому что с этим работать можно. Uh-huh. Да, это требует постоянного внимания дисциплины со всех сторон, то есть, соответственно, семьи.
0: Это же лечение наверняка.
1: А, да, и то есть а в этот момент они такие, о, сейчас бы родить второго, мне первому идти в класс, у него проблемы, я на седьмом месяце беременности, у меня там, допустим, отечность, я не могу ничего делать с собой, я в целом лежу на диване, естественно, я постоянно оруна ребенка, ребенок еще сильнее нервничает, потому что ну, он не виноват в том, что с ним сейчас происходит. Uh-huh. Очень часто происходят какие-то манипуляции родителями в различных то есть, вопросах, очень часто я слышу, когда они пытаются их успокоить, они, во-первых, ну, я не родитель, да, возможно, и мне не понять, но они все начинают орать, ребенок очень тяжело воспринимает крик для него, это сразу переходит в зону это стресс. защиты. Да, ну как бы ну, никому неприятно, когда на него орут. Конечно. Они становятся в, некоторые, в некоторый ступор и потом начинаются очень серьезные манипуляции, которые приводят к огромным психологическим проблемам. Например, если ты сейчас не прекратишь что-то делать. «Я тебя не буду любить».
0: О, даже так говорят?
1: Ну, это очень страшно. Это вот у меня было несколько таких родителей, и это происходит в коридоре центра, то есть у нас еще двери соседние рядом, и они это кричат так громко. И я, я стою, думаю, ну, неужели? Ну, в смысле, я действительно, я отвожу в сторону, там объясняю, что так делать нельзя. Но нет никаких гарантий, что этот родитель дома не проделает все то же самое. Вот... Так
0: как ты пытаешься объяснять этим родителям все-таки более подробно, как ты их на один конечно. разговор приглашать и говорить, ну слушайте, у вас и у ребенка действительно есть какая-то проблема. И вот так нельзя. А,
1: конечно. Понимаешь, но все, что я говорю, это носит рекомендательный характер. Это не, за, не заверенная документация, это не принуждение к каким-то действиям. То есть, я им могу это все это разжевать, объяснить. Но гарантии того, что они действительно как-то исправятся, ну нет, ну, мы же прекрасно знаем, что ну, научи там, дурака богу, молиться, mm-hmm. он лоб расшибет. Ну, как бы они, если уже используют эту манипуляцию, то есть они чаще всего ее и оставляют в своей жизни. Да, там кто-то, кто действительно обеспокоен состоянием ребенка, вот. Я как бы не обесцениваю, что другие не, бесп... не обеспокоены, но они просто эмоционально еще не очень доросли до той uh-huh. стадии понимания. Вот. Кому нужно, они все это усваивают, они впитывают как губка, а, тем более потом, если у них возникают вопросы какого-то другого спектра, они также записываются на консультацию, уже работаем мы с другим вопросом. Иногда это действенно помогает. А... Порой не очень. Но
0: такие больше токсичные все-таки отношения ты наблюдаешь.
1: Э, Да, еще это очень часто видно, когда выезжаешь на какие-нибудь судебные заседания. Допустим, я там ехала на свое слушание, я шла по коридору, и я видела картину, как... Женщина, ну, достаточно молодая, она просто валялась в коленях мужчины, просила привести ребенка. Видимо, там э, шел процесс либо по определению места жительства, либо по порядку общения. Но мужчина насмехался, проще говоря, над ней, что ну, не увидишь-то ребенка, типа, делай, как я скажу, тогда увидишь. Ну, то есть, ему ребенок не нужен, ему просто хочется сделать ей побольнее. А то, что происходит вообще с этим ребенком в этот момент, это остается загадкой. То есть, насколько сильно он травмирован, это совершенно другое. Мне кажется... Ну, нельзя без определенной подготовки давать людям рожать детей.
0: Ну, вот да, я как раз об этом и хотел спросить. Ты пишешь, что они руководствуются чем угодно, но не здравым смыслом. То есть, по идее как? Этим людям нельзя рожать? Как ты, вот, что ты имеешь в виду? Я не
1: могу кому-то запретить или разрешить рожать. Ну, твое
0: мнение какое? Просто пишешь, они руководствуются чем угодно, но не здравым смыслом. То есть, вот что? Как ты видишь решение этой проблемы?
1: Решение проблемы... Ну, мне кажется, это как с отношениями у взрослых людей. Нужно принести некоторое количество справок, да, допустим, то есть там, от психиатра и от э, уролога, не знаю, венеролога, что все, вы здоровы, mm-hmm. с вами можно заводить отношения. Тут также э, по-любому родители должны под- пройти подготовку родительскую, как есть, например, э, для опекунов, люди, которые берут в опеку, у них то есть, есть там курсы подготовительные для родителей приемных. Мне кажется, это должно быть обязательно, где объяснят э, основы детской психологии, как это все работает, то есть те проблемы, с которыми они чаще всего могут столкнуться, и как они себя должны в этих проблемах повести. Семейная психология должна работать, то есть для того, чтобы появлялся ребенок, у вас должны быть э, более-менее уравновешенные отношения с вашим партнером, то есть там будет женщина, мужчина.
0: То есть, да, если у вас там искры и ножи летают, то вам лучше как повременить не Ну немного. да, ребенку
1: там ползать не очень.
0: Согласен. Но вообще, да, это очень интересная мысль, чтобы проходить родителям не только опекунам, а и родителям какую-то подготовку, потому что все мы знаем, что бывает, когда есть ребенок, и как его могут вот так вот волочить за собой. И знаешь, матом на него там еще Ну, Он говорит, да,
1: это мой ребенок. Я с ним что хочу, то и делаю. Это приравнивает к тому, что ребенок это просто игрушка. Игрушка
0: какая-то, да. Такая. Знаешь, есть мемчик еще такой. Ты, наверное, видел, огромный такой какой-то полиэтиленовый мешок с водой или что-то такое, там маленькая такая дырочка, и написано «Проблемы в семье», и такой мужик с маленьким пластырем заклеит, типа, «Родить ребенка». Да, да,
1: это такое частое, мне кажется.
0: Жутко бесит женская мизогиния. Да, давай рассказывай, что почему это только женская
1: Никто ненавидит женщину сильнее, чем другая женщина. возможно, Возможно, эта позиция субъективна, но всю мою жизнь, к сожалению, происходит так, что... Ну, я своего рода человек очень экспрессивный, мне нравится общаться, да, это происходит волнами, то есть я, я У не У тебя все... итальянцы, я возможно, не... в крови были, да? Ой, ну а, не знаю, роду, вернее, возможно, роду. да, от меня что-то укрыли. Вот, и мне всегда хотелось дружить, это прям с детского сада пошло, я знакомлюсь с какой-то девочкой, я прям в восторге, ей меня аж трясет, и я потом знакомлюсь с другой девочкой, я знакомлю их вместе, и все классно, я думаю, господи, мы сейчас будем дружить, как тотали totally спайс, как зачарованные, все будет классно.
0: Лунная призма.
1: Да, дай мне силу, так. вот, и потом происходит нечто, эти девочки начинают дружить против меня, и это началось с детского сада, и это было в школе, в универе у меня вообще начались жуткие панические атаки из-за того, что я училась в группе, где был один парень и 16 или 17 девочек, и я впадала в реальную истерику, чем ближе я подходила к универу, потому Почему? что... Это же
0: он должен был впадать в паническую атаку, он Не, же один пар... парень среди девочек.
1: Парень по итогу женился на нашей старости, у них все получилось классно, он просто обуздал эту толпу. Так. Не знаю, просто понимаешь, когда вы еще в периоде пубертата, просто это сейчас стало очень остро из-за того, что у меня есть периодически на консультации подростки, девочки, они сталкиваются с той же проблемой, когда, допустим, ей купили какую-то вещь, которую хотели все, купили ей и начинают жестко хейтить то, что там, ну возьмем случай, там купили девочки кроссовки родители, которые хотели все девочки, вот, и как бы они начали говорить: кроссовки поленые, и сама ты Маша не такая, и все очень плохо.
0: Ой-ой-ой. Подростки же такие. Да, да и она, то есть,
1: она же знает, ну она же понимает, что они настоящие, то есть она там их, она бегала с этим, тряслась, они вроде как бы всем нравилось, теперь все перестало нравиться, вот, и как бы в ситуации со взрослыми женщинами это работает несколько иначе ну не совсем взрослыми окей взрослеющими то есть ни одна женщина не знаю не то, не то чтобы не сделает она три раза подумает и должна быть действительно свободной эмоционально, чтобы похвалить другую женщину. То есть, допустим, заходишь в комментарии, любимая в Инстаграме, на какие-нибудь паблики, people talk, что-нибудь такое, где знаменитости женщина, они там на ковровых дорожках, и все они потрясающие, там, либо где-то они, наоборот, ну в реальной жизни засняты папарацци, и ты открываешь комментарии. И моя любимая, вы посмотрите, вот это она обрюзгала, ну топ, конечно, ни о чем, но где женщина выглядит действительно неплохо, но прям красиво, у нее лощенная кожа вся, она такая классная, но наша звезда, она там классная, возможно, актриса. Нет, чтобы написать что-то приятное, нужно написать именно что-то отвратное, и это всегда превалирует женские комментарии. Мужчины обычно пишут, да, чего там классная швиха.
0: Да, да. да. Ну, скорее всего, так и будет, да. Да,
1: и вот то есть.
0: В таком-то вот возрасте это... еще, например, да. да. Во-
1: вот этот момент стать свободной для того, чтобы адекватно оценивать себя. Ну, это все естественно идет от того, что нам что-то не нравится в себе. На самоутверждение, как бы. Да, нам еще... нужно оттянуть от себя и написать: ну, вот что-то она там вообще не очень. А я
0: это еще сойду, как бы. Да. да.
1: И вроде как бы, ну, выкинул желчи такой, о, теперь можно и детей пойти по Янчи. Настроение есть у них, mm-hmm. все. Okay. и
0: родить второго.
1: Да, сейчас бы еще и капитал нам там навалит государство, и за школьников денег дадут. Вот, мне кажется, это тоже один из, одна из причин, почему они рожают безбожно так сильно.
0: А тебя, ну, с тобой еще это происходит, вот эта женская мезогиния? То есть ты сталкиваешься с ней еще, или это все осталось уже там, в далеком прошлом?
1: А сталкиваюсь.
0: Да, ну давай тогда рассказывай, раз но уж ты здесь.
1: Это происходит причем очень как-то курьезно и случайно. Я хожу, значит, в наушниках, естественно, мы сейчас все гоняем половину беспроводных наушниках, они очень часто закрыты волосами, угу. и бывают даже моменты, когда они разряжаются, да, но тебе так лень что-то убирать, ты идешь посреди улицы, ну вот, значит, рассматриваем такую ситуацию. Значит, стою я на перекрестке, жду, пока загорится светофор. В этих наушниках они сели, стоят рядом две девушки. Но у меня такой периодически очень экстравагантный стиль одежды. Допустим, я там гоняю в длинных в пол пальто кожаных, там а-ля матрицы, какие-нибудь ботфорты. Ну и вот стою я в подобном наряде, стоят эти две девушки такие, ну и начинают, естественно... Но что, не могла, пальто еще подлиннее, а лицо видела вообще, как будто ей, не знаю, там, не додали какую-то зарплату, ну, условно говоря, то есть там, естественно, был мат, я просто думала, как это заменить и слишком она надменная, а брови ты ее видела вообще, м-м-м, еще с пирсингом, кто сейчас вообще носит пирсинг, типа надо ну, А сколько бой? им
0: лет было, стой. Да сколько слушай, я лет? не
1: могу угадать их возраст. Например,
0: ну, но... ну это что, это твои ровесницы, а, или это уже тети слушай, такие я, старшие, Слушай, я думаю,
1: они были младше, просто они сейчас так выглядят прогрессивно. Прогрессивно, да. Да, да. То есть, они там... То есть, а, они сказали, а... что
0: ты колхозница, по сути. Нет, но
1: ну, не то, что колхозница, а то, что, ну, я странная. А-а-а. То есть, там есть разница. Они, они говорили про то, что и пальто классное, ну, чё-то да, куда она в нем вообще вышла, то есть, а я иду, я, я иду на работу, мне нужно, у меня там дети ждут. и Я это все слушаю, думаю, ну, е-мое, ну, ладно. Хотя, знаешь, наверное, не колхозница, а скорее а, панкухой такая. Ну, типа... Панк
0: сейчас уже в моде, наоборот.
1: У них совсем другой панк.
0: Не тот, что был у нас, да?
1: Это не сектор газа не король и шут петь Это совсем другая история.
0: Камнем по голове, да, это я согласен. А ты никогда не стоял по другую сторону баррикад?
1: Осуждая сама женщин?
0: Да. Не была ли ты пушером вот той женской мезогинии?
1: Слушай, но если вспомнить меня лет в 16-17, как раз из-за того, что была крайне озлоблена на других девушек. Ну, как-то не нравилось я им, да? То есть с мальчишками у меня всегда было классно. Я дружила из-за этого с парнями. И, естественно, я чаще всего была там одна из немногих девочек, которые тусуются в компании. И другие девочки, которым... Нравились парня именно как перспективы отношений. Они находили во мне причину, то есть им объединялись. Этот коллектив сплощался для того... Да, да. Ну и, естественно, я не из робкого десятка. Язык у меня был крайне острый. И мне не нужно в целом причины для того, чтобы ударить человеку по больному. Во-первых, у меня есть определенные аналитические способности в том, чтобы понять, где человеку неприятно. И если я это ну если я нашла эту точку, я добью. Ну то есть ну ты тронула меня первой, к сожалению. Ну естественно с возрастом это ушло. Я поняла, что это бесполезно. Ну не то чтобы бесполезно, это больно. Это рождает психотравмы, глубокие психологические проблемы.
0: И вокруг вот становится все больше таких вот женщин, которые с детьми, и это все закольцовывается. И она,
1: да, и она такая отвратительная ли топик и рожа вообще не очень.
0: Да, поэтому пойду <с еще пять детей рожу и буду говорить им, что я их не буду любить, если они не будут есть суп.
1: Да, и потом я ей скажу о том, что женщина это вообще зло, и она тоже будет так думать о женщинах, и потом они группой забьют какую-то девочку, потому что она выглядит не так, как нравится коллективу этих девочек. Это да, это...
0: Очень-очень-очень печально это звучит. Но нет, именно вот напрямую ты сейчас так сталкиваешься с этим, или уже все, это уже ушло? Чтобы прям вот лицо в лицо тебе это говорили.
1: Я думаю, это ушло, потому что э, в целом... Это носит всегда характер э, говорения за спиной, ну, девочки-мастера спорта по -по сплетням, то есть у сплетен еще есть вот эта граница того, когда это причиняет боль людям, и когда ты с подружкой просто перекинулся каким-нибудь сообщением в директ, вы поржали и успокоились, вот, напрямую уже нет, да и я не настолько социально активна, чтобы с этим сталкиваться, потому что, увы, я я бываю на своих работах, хожу в кино и дома, да. (смех) Я ограничила вероятность получения каких-то дискомфортных ситуаций.
0: Очень мудро. Мы сейчас переходим к такому пункту, где как раз на твою личную территорию миндом, как я понимаю, какие-то там, да, происходят поползновения. И это пункт, где бесит на сосед, да, ведущий со мной холодную войну. Вот э, давай сначала дадим определение. Соседская холодная война. Как она выглядит и что это вообще значит? А,
1: так, ну, у меня есть такой... Ну, уже, наверное, по годам фактическим пенсионер, мужчина. У него есть жена... Когда я въехала в дом, в котором я живу уже несколько лет, все было вроде бы ничего. Потом начали происходить ситуации из разряда, допустим, у меня там коврик, да, лежит под дверью. Он постоянно, то есть был перевернут, на него была пыль стряхнута. То есть я вижу, что их коврик чистый, а на мой они все натрясли. Вот, допустим, у нас подъезд и этажи делятся на крылья дома, то есть у нас нас один подъезд, но два крыла дома, допустим, я захожу в свое крыло, и я живу в самом конце, то есть там света нет, он темный, у нас должен гореть светильник на все крыло, то есть освещать как следует. Этот мужчина каждое утро проходит и выключает этот свет, я выхожу следом из дома, я включаю этот свет, и он знает, что ну, я ничего не увижу, выходя из своего дома, и я уже готовлюсь морально, что сейчас выйду, там будет темнота, и он это продолжает делать из раза в раз, он никогда не здоровается, а если здоровается, то у него всегда такое прищуренное недовольное лицо, я попробовала действовать другим способом. Я решила такая, подойдем со стороны позитивизма. Обезоружим их своим весельем. И каждый раз они как вкопанные стоят, не понимают того, что они себя ведут не очень, а я как бы на это наоборот реагирую с юмором. Они начинают бесноваться. Его жена то есть впадает в такую же ситуативную реакцию. А потом у меня был ремонт. И, увы, он, к сожалению, продолжается.
0: Ой, я тебя так понимаю. У меня закончился в конце зимы ремонт ванны, и, о, Господи, я вот эту пыль просто возненавидел видел. Ты
1: сколько бы ни мыла, она как будто бы все равно всегда с тобой. Да, и да. суть в том, что, ну, ты же выносишь какие-то старые м- элементы интерьера. Да. Допустим, у меня это была межкомнатная дверь, и она стояла со стены, со стороны моей двери. Их стена другая. Они, значит, ходили, постоянно мне капали на мозг. Чего, у вас тут стоит дверь, вы берете двери? Я говорю, понимаете, вот приедут э, люди, э, уберут дверь, она тяжелая, я ее убрать не могу. Вот так вот. А в определенный момент это дошло до того, что, то есть, я нахожусь дома, мой молодой человек собирается идти домой, и он мне присылает фотографию в Телеграм. На которой изображена, значит, входная дверь нашего дома И она подперта межкомнатной дверью таким образом, что выйти из квартиры невозможно О. Они подперли ручку и, то есть, а мне там через несколько часов после этого мне нужно было бы ехать на работу То есть, если бы не получилось так, что молодой человек вернулся домой, я бы просто потерял деньги остался бы без работы, ну и получил бы там ну, не очень лесные комментарии касательно этого
0: Негодяйский поступок.
1: <смех> да, и то есть, когда потом я столкнулась с женой, этого мужчины, говорю: вот как бы ситуация такая, вы как объясните? Они говорят, это не мы. А кто? но этого действительно больше некому сделать, потому что еще одна квартира это мальчики, которые квартиранты живут, а другая квартира там значит живет женщина очень приятная, замечательная, она у нее есть магазин внизу нашего дома, mm-hmm. то есть это явно была не она, мы с ней в достаточно приятельских отношениях, женщина замечательная, то есть ну разбираться по этому поводу далее, ну, какой смысл
0: но вы никак не пытались зарыть вот этот топор войны и вообще понять вот суть, вообще причину возникновения вот этой так вот смысла. Я всей же движухи? говорю, я с
1: ними всегда здороваюсь. Если мы там сталкиваемся вечером, Но я Мне это желаю... здороваться,
0: это же одно, Нет, я знаю хорошего понимаешь.
1: вечера. Как там ваши дела? Они просто стоят и молча смотрят.
0: О том, я и говорю: они, может быть, думают, что ты стебешься над ними. Вот. Да Мы нет, же ну... все в разных реальностях чуть-чуть живем, я вот об этом, ну, то есть мо- поговорить. Думаешь,
1: стоит им задать прямой вопрос? Конечно, Думают конечно. ли они, что это сарказм? Ну, конечно. Ну, что ж, возможно. Но я там, если у меня есть всегда в сумке какие-то, я сладкоежка, у меня всегда вставляют в сумке конфет, если mm-hmm. они идут со своими внуками, я там всегда дам внукам конфету. Я не знаю, может быть, я не думаю, что я пытаюсь отравить своих внуков
0: я думаю, надо и задать... отбираю. Да, простой вопрос. Возможно. Почему у нас все так? То есть, я же не думаю, что тебе кайфово жить, да, вот в такой вот да постоянной какой-то, да. Ты
1: встаешь, и ты уже с утра такой заряженной энергией, а тут открывается дверь, тут темно, и ты такой... ну ну, Или не
0: открывается, наоборот, дверь, знаешь.
1: Ты просто замурован.
0: Да. А, ладно, хорошо, я понял про. Это, конечно, очень странно, и я тебе не завидую, и вообще не завидую Ой, всем. О, еще
1: он социально ответственный гражданин, я забыла сказать.
0: Да что? А он же, наверное, после 11 да? тин тин тынь по трубам или звонит а, Нет, в у нас
1: сов... стены, да, сов... и он действительно. Мы разговаривали крайне громко. Вот, не буду спорить. Угу. Вот, но это происходило просто рядом со стеной. Он вызвал полицию. Ко мне приходит на следующий день участковый и говорит, ну вот так и так. Я говорю, какой конфликт? Никакого конфликта не было. Кто кричал? Ничего, не знаю. То есть, и он постоянно жалуется. У него все не так. Потом он нажаловался на какого-то, значит, нашего главного по дому, что ли, который якобы пользуется комнатой, где мусоропровод, ну там у нас был когда-то мусоропровод, есть какая-то там коморка, что он пользуется в собственных личных целях. Вот он такой социально ответственный. Какой кошмар. А то вдруг там он ведра хранит в этой двери, а это такое, это общественное нельзя. То есть ко мне приходит еще по этому вопросу участковую разбираться. В квартире до меня жила девушка с собакой. Он постоянно звонил участковому в полицию, жаловался, что собака без намордника идет до лифта. То есть там такой мужчина, но он со своими звоночками. Тебе
0: точно надо с ним поговорить, потому что я бы так не смог уже жить, серьезно, я бы психанул, потому что я, я тоже но очень Но у меня такой...
1: высокий уровень терпимости.
0: Хорошо, но следующий пункт как раз о том, что бесит собственные вспышки агрессии в обычной жизни. То есть, давай сразу так определим, в обычной жизни это что? Это не работа, это просто дома где-то там,
1: Естественно, я не могу на работе показывать истинные эмоции. Допустим, истинную боль за что-то, истинную агрессию от манипуляции родителей подобными фразами, как мы говорили, про то, что я не буду тебя любить. И это подавляется, то есть мне приходится подавлять эти эмоции, и потом они влазят вообще в самых ненужных местах в моей обычной жизни, в моей личной жизни. У меня бывает ситуация, что у меня накапливается настолько это все сильно внутри, что я могу просто пойти на улицу, зарыдать на всю улицу от злости. Причем я, я всегда понимаю, когда я огорчена, а когда угу. я прям злая. И угу. вот у меня через слезы выходят эти эмоции. А когда ты идешь мимо кристаллов 12 дня и рыдаешь на взрыв в голос, ну как бы... Не очень. Да, согласен. Не очень. Ну, или если я начинаю злиться, то есть во время какого-то конфликта я уже не могу остановиться, потому что у меня в голове на крутом идет вообще все за что я злилась на протяжении там нескольких дней. И там чисто как в лучших традициях бразильских сериалов. Мои мои восклицания, крики, причастные обороты – это просто лучше.
0: А ты как-то работаешь вообще над этим?
1: Да. Ты хочешь к психологу? Я хожу, да, к психологу периодически. И еще у меня есть э, способ такой своеобразной Но ну, У меня, значит, всегда есть три трека, под которые я просто танцую и ору. Причем я их включаю очень громко. Это помогает снять напряжение. Это, значит, трек «Дельфина. Я люблю людей». Угу. Это про... Вот это лучшее. Всем советую. Прям на полную включать, начинать танцевать, орать. Прям становится хорошо. Потом э, трек «Дилер» у «Дельфина». И у «Кирпичей торчи». Вот, мне кажется...
0: Хорошая, они да, они да, такие агрессивные, да, они,
1: они агрессивные, они помогают как-то выплеснуть вот это все. И вроде как идешь, потом все, танцуешь, улыбаешься
0: соседям. Полегче становится, да. да. Боже, как мы прямо, у нас все один, да, подвязывается по другой mm-hmm. пункт, это бесит, романтизация психических заболеваний, желание обнаружить их у себя и пытаться всех в этом убедить. Я просто сейчас сразу тоже такой небольшой пример скажу. Да. Я видел несколько, где-то я в Инстаграме это видел, или, может, в ВКонтакте, ну, скорее всего, в Инстаграме каких-то девочек, э, ну, mm-hmm. они прям да, видно, что они младше меня, и они такие, о, боже, я только что пережила паническую атаку. То есть вот это, mm-hmm. да. Я, понимаешь, я вот, ну, я пережил несколько панических атак. и пос... не
1: Хочется это,
0: во-первых, не очень хочется этим делиться, во-вторых, ты думаешь, что вот-вот ты сейчас, ну, просто умрешь, да? Вот у меня вот такое вот было и да. ну, последнее, о чем ты думаешь, это чтобы сейчас зайти в Инстаграм и рассказать, хочется, да, поделиться да, да, с вот, миром. ну что ты вот об этом?
1: А, я скорее даже о более серьезных клинических диагнозах, допустим, будем брать. Мне не нравится, когда люди говорят, у меня депрессия, я там была в депрессии. У тебя было похмелье, ты два дня просто смотрела, я не знаю, сериал «Сплетница», все окей, у тебя просто абстиненция. Я не знаю, бросил парень, я в депрессии. Да, депрессия – это серьезный клинический диагноз, который может пробыть с тобой всю жизнь, и он сводит тебя в могилу. И это, во-первых, обесценивает переживания э, людей, которые страдают данным диагнозом. И а, способы лечения специалистов, которые занимаются этой проблемой. Дальше, мое любимое, это а, биполярное расстройство. А,
0: как же это модно сейчас. Да, мне Господи. кажется, это
1: стало модно в а, году 17 когда об этом, а, я не помню, по-моему, был какой-то трек Оксимирона, с которого все пошло, и угу. там как-то все понеслось.
0: Тогда он какой-то там причем коротенький, после да. проигрыша гнойном. Ну да, не суть.
1: Да, и вот суть в том... Что это э, в абсолют как-то прошло, произошло в эти несколько лет, что каждый считает у себя, не знаю, мне кажется, обязательной программой выявить, сказать. Говоришь, ну а ты как-то с этой проблемой работал, что ты сходил к психиатру, ты, значит, провел исследования, электроэнцефалограмму, то есть там, что тебе сказал специалист. Нет, я просто это знаю. Это не, я невозможно просто это знать Во-первых, люди, у которых есть данный диагноз Им очень часто ошибочно изначально ставят депрессию Потому что э, цикличность, мании и депрессии э, превалируют в сторону депрессии Эти люди большую часть времени находятся в подобном состоянии И выявить, и действительно диагностировать, и лечить правильно это сложно Это опять же обесценивает э, то, какой сложный путь проходят данные люди Плюс я недавно, ну как недавно, год назад на кинопоиске посмотрела сериал, отличный сериал, в лучших традициях, забавных, британских. Называется он «Галяк». Там играет да. актер, который играет в «Одбросах». Гиллиган. Да, мне очень нравится этот актер. Возможно, я субъективно... Его персонаж, ну в сериале Голяк Это парень, страдающий биполярным угу. расстройством как раз Он таки. же ходит
0: там к психологу, к странному очень.
1: Психолог является зависимым торчком, который любит трогать женщин за колени. Суть в том, что нам весьма не тонко а, намекают к тому, чтобы нам импонировал этот персонаж.
0: Конечно, и чтобы вот. мы делали так же, как и он. И, Ходили де- и к девочкам э,
1: в связи общения то есть с другими женщинами, ну, очень нравится этот персонаж. А это как бы вот антипод того, как должен выглядеть партнер. И, э, э, ну, здоровый взгляд должен прекрасно понимать, что отношения с подобным человеком, это очень сложно, это не весело.
0: Но это же бэтбой, понимаешь, это же романтизация бэтбоя. Это уже
1: не бэтбой. Одно дело, когда он в 17 лет ходил тегл на билбордах, и, типа blazer, такой, я да. классный парень, а еще я играю на гитаре и катаюсь на скейсе, мой самый сложный трюк у меня впереди.
0: Очень такой образный, яркий.
1: Ну, как бы, это подавляющее большинство людей из моей старой жизни какого-то подростка, вот это каждый второй Парень, а когда вы вырастаете, ну, это становится очень грустно, и романтизация данных образов, она ненормальна, то есть, допустим, будем брать даже какие-то старые сериалы Блудливую Кулифорнию», mm-hmm. допустим, Хэнк вот Муди, отношения да. Хэнка Муди и его жены, это вообще очень больно, с самого начала до самого конца, но они романтизированы, да. они же почему-то все время их сталкивают, это больно, они такие… Любовь через страдания, господи, мне так это нравится. И у них еще
0: ребенок между ними да. находится и Мне кажется, в это
1: время. мой Вася, это вот точно моя судьба, мы друг друга ненавидим и любим, и м-м, никуда нельзя уходить, надо остаться.
0: Короче, пиндосы нас программируют, да, на нездоровые отношения. Да
1: нет, почему это абсолютно любая история. История «Ирония судьбы с легким паром», два эмоционально незрелых инфантильных человека – Которые просто вытрясли мозг своим партнерам, разрушили свои нормальные жизни из-за того, что. Ну вот, Женечка, это моя Надя.
0: Я думаю, сейчас все те, кто любит иронию судьбы или своим паром, такие так-так-так-так-так. Что-что она сейчас сказала? Я
1: тоже люблю иронию судьбы, но. Давайте признаемся: они вот эмоционально не очень зрелые люди и не очень адекватные.
0: Согласен. Я, знаешь, так иногда ну просто размышлял над фильмом Джентльмены удачи. Там же такая комедия, О! знаешь, эти зеки, у них там какие-то приключения веселухи. Нет, там есть определенная драма, да, которая уже она Конечно. больше под конец, да, там раскрывается. Но в самом начале нам это так подают: что: ой, смотрите, зэки не прикольные, уже не прикольно, они зэки, как бы. Они, как бы, поставили
1: человека хорошего, интеллигентного, в такие условия, у него нет выбора он должен как-то адаптироваться это У же него... другой
0: социальный но другое социальное общество да вот, вот этот конструкт другой.
1: как он адаптировался как он потом к ним пропитался И то есть ну да это здорово когда тебе объясняют что ну присмотрись по сторонам возможно плохие люди они не такие плохие, то есть будь внимателен вообще в целом к другим но в целом история того что они уже языки человек с подавленной волей ты не можешь сделать иначе ты должен сделать так да не очень хорошо
0: в финале нашего разговора я тебя попрошу назвать три совета, которые Кате Никоновой помогают справиться со стрессом. Вот один я уже услышал. Да, вот.
1: трек «Дельфина» «Я люблю людей». Да, Послушать что-то
0: такое, агрессивную музыку. Давай тогда два назовешь каких-то способов, которые тебе помогают, и, возможно, они помогут нашим слушателям.
1: Наверное, значит, это... Одно простое упражнение для снятия стресса, я вот очень часто советую людям с паническими атаками, которые ко мне приходят, это дыхание животом, то есть ты делаешь глубокий вдох носом и выдыхаешь ртом максимально надувая живот, вот, и ты проделаешь этот цикл там в протяжении минут, двух, трех, вот как-то твоя тревога внутри и злость, агрессия, они как-то сходят на нет, потому что ты сконцентрирован на дыхании, именно на дыхании животом, то есть, Третье, не знаю.
0: Ну, что ты делаешь? Я
1: я, как человек не очень хорошо справляющийся с агрессией тревогой. Честно сказать, поплакать. Поплакать? Мне прям реально помогает. Мне становится проще. Спектр эмоций накопленных, он выходит. Если не получается плакать, просто орать, кстати. Вот. В
0: подушку или просто?
1: Если честно, то не обязательно. Не важно, во что ты будешь орать.
0: Или в кого, да. Можно
1: вообще приехать в лес, встать между трех сосен и орать. У кого нет возможности доехать в лес, можно просто открыть окно. Ну Вот этот вот крик в неизвестность, он помогает как-то избавиться.
0: А мужчинам можно плакать в двадцать первом году?
1: Я думаю, да, почему нет.
0: Отлично, на этой мудрой мысли мы и завершаем <с нашу <с встречу. Спасибо, что пришла, я был рад тебя видеть.
1: Я тоже очень рад была встрече. спасибо.
0: Если и ты хочешь прийти и рассказать, что бесит тебя, хочешь выговориться, чтобы стало легче, пиши в личные сообщения нашей группы ВКонтакте с пометкой «Расскажу, что бесит».